0: É a volta do cipó de Aroeira no longo de quem mandou dar. É a volta do cipó de Aroeira no longo de quem mandou dar.
1: De longe vou mais longe, quem tem pé vai esperar. A partir de agora, na UELFM, Arueira. Um programa da Açoel Sindicato e do Sindiprol Aduel. O dia a dia da luta sindical. Apresentação é Usa Caldeira e Guilherme Bernardi. É a volta
2: do Chipocaroeira no tá de quem mandou No ar, mais uma edição do programa Aroeira.
0: É a volta do Chipocaroeira no lombo de quem lá. É a volta do Cipó Cipocaroeira no
3: lombo de quem
2: mandou. Olá, ouvintes da UFM. eu sou a Elza Caldeira e é muito legal estar aqui com vocês. Quero saudar, primeiramente, um abração forte aqui para o Ricardo Lima, que é o nosso técnico de som do programa de hoje, e também ao Guilherme Bernardi, que é nosso parceiraço aqui na produção e na apresentação do programa Arueira. Muito bom, mais um sabadão, né, Gui?
4: Tudo certo, Elzi. O primeiro sábado de agosto, né? O pessoal brinca que agosto é um mês eterno. Vamos ver quantos anos dura agosto aí de 2022. Lembrando que esse é o primeiro Aruera de agosto e é o programa de número 168. O um informativo que traz as informações dos trabalhadores de Londrina e região. Eu também
0: sei libertar,
2: mas... E vamos aos destaques desta edição:
0: É a volta do cipó de Arueira no
5: longo de quem mandou Volta doce, volca, joeira, do
4: de quem Movimentos estudantis, sociais e sindicatos realizam ato em defesa da democracia na próxima quinta-feira, dia 11, em Londrina. Manifestações devem ocorrer em todo o país.
2: A CUFA, que é a central única das favelas aqui de Londrina, luta para atender a população da periferia. Segundo a coordenadora da entidade, Lua Gomes, as doações caíram drasticamente e a demanda por alimentos e outros itens só aumenta.
4: Em 10 anos, a indústria brasileira perde 9.600 empresas e fecha 1 milhão de postos de trabalho.
2: E a APP Sindicato realiza a 8 Conferência da Educação. A etapa estadual será realizada neste fim de semana na sede do sindicato em Curitiba.
4: Conselho Municipal de Saúde elege nova gestão. O ex-presidente, Laurito Portulira, fala ao Arueira sobre o trabalho realizado e a presidenta eleita, Rita de Cássia Domanski, destaca os desafios do Conselho para a melhoria do sistema de saúde em Londrina.
2: E você não pode perder os nossos colunistas. O Venâncio de Oliveira com a coluna Politizando a Economia e a Matula do Direito com o professor Reginaldo Melhado. Tudo isso, agora, aqui no Aroeira.
1: Programa Aroeira, Informativo radiofônico da Asuel e do Sindipro Aduel. Aroeira, o dia a dia da luta sindical. Apresentação e produção, Elza Caldeira e Guilherme Bernardi.
4: As constantes ameaças de golpe à democracia brasileira, lideradas pelo presidente do país, que ataca o sistema eleitoral e os ministros das cortes superiores, e contra sua política de desmonte de direitos e incentivo à violência, são as principais motivações para os protestos que vão ocorrer em todo o Brasil na próxima quinta-feira, dia 11.
2: Tendo como tema mobilização nacional em defesa da democracia e por eleições livres, os atos estão sendo organizados pelo os movimentos estudantis, populares, partidos políticos, sindicatos e outras entidades da sociedade civil. Aqui em Londrina, a manifestação está sendo convocada por meio do Diretório Central dos Estudantes, o DCE, e também pelo Levante Popular da Juventude, com apoio do Comitê Unificado e do Coletivo de Sindicatos de Londrina.
4: E nesta semana foi realizada uma reunião para tratar dos detalhes deste evento que promete movimentar a cidade e todo o país na próxima quinta-feira. Para explicar para gente como está sendo organizado o protesto aqui de Londrina, nós conversamos com a presidenta do DCE, a Estela Souza.
6: As principais pautas dessa manifestação é contra a ameaça de golpe que a gente vem sofrendo do governo federal, em defesa da democracia e contra o desmonte da educação. Bom... A gente espera que o evento chame muito a população, os estudantes, né? E nós que estamos sendo, sendo atingidos por essa política de morte, por essa política de desmonte, né? A gente tem feito mobilização através de redes sociais, né? Através das mídias em que a gente tem alcance. Além de mobilizações no ambiente estudantil mesmo, dialogando diretamente com os estudantes dentro dos espaços possíveis. A gente vai estar tá fazendo, então, a... O encontro no Calçadão, né, na Praça do Calçadão, a partir das 5 horas a gente vai estar se reunindo lá e a marcha tem expectativa de estar saindo entre 6 e 15, 6 e meia do Calçadão, né? A gente quer convidar toda a população para participar desse ato, porque essa é uma luta de todos, né? E nós precisamos unir forças nesse momento para lutar por uma coisa que já é nosso direito, que é a democracia.
2: A retomada das manifestações populares nas ruas é parte de uma grande frente de toda a sociedade contra os constantes ataques à ordem democrática do país, reforçando que aqui em Londrina o ato será no dia 11, a partir das 5 da tarde, com concentração no Calçadão, em frente do Banco do Brasil, seguido de uma passeata e com término em frente ao Cine Teatro Ouro Verde.
1: Você está ouvindo Programa Arueira, o Programa dia Aroeira, o dia-a-dia da luta sindical.
2: Gui, você já ouviu essas pessoas falarem que hoje não produzimos nada no Brasil? Que tudo é made in China, ou seja, feito na China? E que no passado era tudo diferente?
4: Já, e muito. E hoje vamos tratar um pouco sobre as causas disso. No final de julho, o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou a última edição da Pesquisa Industrial Anual, e dois dados particularmente chamaram a atenção. Primeiro, em 10 anos, o setor industrial perdeu quase 9.600 empresas.
2: Isso representou o fechamento de um milhão de postos de trabalho, ou seja, mais de 10% do total. E segundo, mesmo sendo mais alto que o baixíssimo padrão brasileiro, o salário médio na indústria caiu de 3,5 para 3 salários
4: mínimos. Portanto, estamos falando de desindustrialização, perda de participação da indústria na produção brasileira, no trabalho e nas exportações. Para o professor de Economia da UEL, o Carlos Caldarelli, são múltiplos os fatores responsáveis pela desindustrialização. Ele destaca dois, a falta de uma política industrial de longo prazo e a política monetária.
0: Então, um dos fatores que está relacionado a esse processo de desindustrialização do Brasil, e esse debate, no caso brasileiro, é a falta de uma política industrial de longo prazo. Então, nós não observamos no Brasil uma política industrial. E política industrial não é simplesmente a renúncia fiscal, incentivos à indústria, não. Ela passa por um fomento à pesquisa básica, às instituições de apoio à pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Isso eu falo de universidades, eu falo de instituições de pesquisa. E é o que nós não observamos no Brasil. Pelo contrário, a gente tem uma redução da pesquisa básica, nós temos observado aí muitos cortes ao longo dos anos e é o caminho contrário é, que alguns países fizeram. Então, se a gente observar a China, os países é, chamados tigres asiáticos... Se eu pegar, por exemplo, a Suécia, esses países eles viraram o jogo no contexto da indústria porque eles fomentaram instituições de pesquisa e, e universidades no sentido de polos para o desenvolvimento tecnológico e, consequentemente, a indústria. Os efeitos a gente sente e sentiu na pandemia. Faltaram respiradores, faltaram insumos para a produção de algumas uh, alguma alguns produtos médicos, e isso vem da nossa fraca estruturação da indústria, enquanto a China produzia de tudo, exportava uh, para o mundo. Então a desindustrialização, o primeiro ponto, é, passa por uma, 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 uma fraca política industrial e, e política industrial não é simplesmente é, dar dinheiro, desoneração fiscal, é, não é simplesmente isso. Ela é muito mais ampla que isso e ela precisa de um de, um, de um de uma compreensão de longo prazo.
2: Talvez você, ouvinte, tenha visto nessa semana que a taxa básica de juros, a Selic, subiu para 13,75% ao ano e pode subir mais ainda em setembro. Este é o segundo fator destacado por Caldarelli.
0: E um segundo aspecto é a política econômica brasileira. Então, quando se faz uma opção por uma política monetária, eh, que busca estabilidade de preços a qualquer custo, e com isso você utiliza a política monetária de juro alto para esse fim, você vai subordinar todas as outras políticas à estabilidade de preços. Então, o que, que acontece? O mecanismo não é muito simples de compreender, mas é mais ou menos assim. Uh, o Brasil, toda vez que tem qualquer ameaça à estabilidade de preços, leia-se, inflação, ele aumenta a taxa de juros, ele aumenta a Selic. É o que nós observamos neste momento. Ao aumentar a Selic essa taxa remunera os títulos da dívida e você, então, torna-os mais atrativos, recebe bastante capital externo que busca esses títulos, há uma valorização do real, uma valorização cambial do real e, com isso, você leva a uma descompetitividade da indústria. Então, ao longo dos anos 2000 que nós observamos que o real passou muito tempo sobrevalorizado, você tem uma descompetitividade e esse processo é apontado por muitos... Uh, economistas e estudiosos da área, como um fator muito relevante no processo de desindustrialização. Veja que a China ela faz exatamente ao contrário. Ela impõe, de uma maneira muito questionável, inclusive, uma desvalorização do Yuan como uma forma de busca por competitividade na sua
4: indústria. Como resultado dessa combinação de falta de política industrial de longo prazo com política monetária de juro alto, esse tipo de pesquisa do IBGE retrata consequências que a gente sente aqui. Indústrias fechando, postos de trabalho sumindo e a renda do trabalhador sendo reduzida.
0: Um dos impactos da, do processo de desindustrialização, que é a redução da importância da indústria no PIB de um país, a redução da importância da indústria na economia de um país, que é o que nós observamos na economia brasileira, é a redução dos postos de trabalho. A indústria ela tem uma capacidade muito grande de gerar emprego e quando você tem esse segmento diminuindo o seu tamanho, a sua importância na economia, você tem menos postos de trabalho. Por isso, nós observamos dados da pesquisa aí, na redução, a retração do número de trabalhadores. Ao encontrar uma economia como a brasileira, em que o mercado de trabalho possui uma alta taxa de desemprego, consequentemente, você também tem uma redução nos rendimentos desses trabalhadores o que é muito negativo para a economia brasileira. Você tem menos emprego e uma renda menor decorrente uh, uh, desse processo.
2: É, são muitos os desafios para o futuro. Só para relembrar, nos últimos 10 anos foram fechados quase 9,6 mil empresas e um milhão de postos de trabalho na indústria no Brasil.
1: Você está ouvindo o Programa Aroeira. O dia a dia da luta sindical A CUFA, a central única das favelas,
4: tem a missão de realizar a inclusão social de moradores de favelas, prioritariamente negros, por meio da cultura, esporte, educação e qualificação profissional. Promovendo o empreendedorismo e o desenvolvimento socioeconômico para jovens de favelas, a CUFA tornou-se uma referência para essas comunidades, e possui, hoje, base de trabalho nos 27 estados do Brasil e um escritório em Nova York, além de representação em vários países aqui da América Latina.
2: Aqui em Londrina, a CUFA tem atuado com várias ações junto às comunidades mais pobres. Segundo a coordenadora da organização, a Lua Gomes, uma das maiores dificuldades enfrentadas é a queda de doação, principalmente de alimentos. Vamos ouvir o que ela diz.
7: A Central Única das Favelas ela desenvolve trabalhos humanitários e também ações sociais voltadas para a educação, esporte, lazer, cultura e educação. E aqui em Londrina, os nossos trabalhos eles aconteceram de maneira bem maciça durante a pandemia e o nosso monte de arrecadação diminuiu drasticamente nesses últimos períodos, né? No último semestre a gente teve uma queda muito abrupta das doações e infelizmente o índice de pessoas com necessidades né, para ser supridas aumentou também, drasticamente.
4: A Lua explica também que as arrecadações da Cufa vão além dos alimentos, que são essa pauta principal. A entidade atende várias famílias em situação de vulnerabilidade que precisam de roupas, leites especiais e fraldas para adultos e crianças.
7: Para contribuir com as ações da Cufa, as pessoas podem nos procurar nas redes sociais, através do Instagram ou do Facebook. Facebook Cufa Londrina, Instagram... Conexões Londrina é, Nós temos Arrecadações e nossa base Ficando Vista Bela Temos o um número de WhatsApp Que é o 991 153182 Todas as pessoas podem Entrar em contato conosco Para destinar as suas doações Nós fazemos arrecadação De alimentos Produtos de higiene Produtos de limpeza Fraldas tanto geriátricas quanto infantis, itens perecíveis né, como leite, vegetais para fazer repasse a algumas famílias com algumas necessidades especiais, nutrição específica para bebês e para idosos, inclusive estamos nesse momento com a necessidade de nutrição integral para uma idosa com dificuldades de alimentação, então seguimos com as nossas
2: arrecadações. As doações para a Cufa, em breve, poderão ser entregues na nova sede da instituição que fica no conjunto Vista Bela na Zona Norte e que está em fase de reforma, inclusive precisando até de voluntários para ajudar na obra. Bom, nós temos uma
7: sede que está sendo preparada para receber todas as nossas atividades de educação e empreendedorismo social, então, esse espaço ainda está em obras, nós estamos, inclusive, aceitando voluntários para mutirões. Então, as pessoas podem entrar em contato conosco até, através do número de WhatsApp ou telefone, né? E se dispor a fa fazer parte das ações para que a gente adicione no nosso grupo de voluntários de WhatsApp. O nosso grupo antes era aberto e exposto nas redes sociais... Mas devido a muitos, a, a muitos expãs, né, muitas invasões com, com propagandas e, e conteúdo indevido, a gente acabou fazendo essa restrição é, e atendendo aos pedidos individualizados das pessoas que realmente têm interesse em contribuir com a nossa causa. A partir do, do próximo mês, a gente acredita que as obras já vão ter finalizadas e a instalação do espaço físico, para que a gente possa receber as pessoas lá, tomar um café, conversar sobre as nossas ações e receber também... Né, os voluntários para participar mais ativamente.
4: Vamos reforçar aqui a importância do trabalho da CUFA. Se você tem algo para doar, pode ser roupa, móvel, utensílio para a casa em bom estado, ligue para a CUFA que alguém vai buscar na sua casa ou você vai ser orientado sobre onde deve levar destacando aqui a importância de, da doação de alimentos. Você pode se organizar no seu trabalho, na sua igreja, na sua família e doar alimentos, leite ou fraldas, ou até ajudar lá na reforma da sede, né? como a gente acabou de mencionar. Anota aí o telefone da CUFA para entrar em contato. É o 991 15 82. repetindo 991 15
1: 3182. Você está ouvindo Programa Aroeira, o dia a dia da luta sindical.
2: E os membros do Conselho Municipal de Saúde de Londrina escolheram uma nova gestão que vai estar à frente do Conselho até 2023. O CMS, como é chamado, tem a missão de promover saúde à população sem nenhum tipo de discriminação por meio de estratégias interinstitucionais, intersetoriais e integradas, garantindo prevenção e cuidado de acordo com a necessidade do indivíduo.
4: O diretor do Sindicato dos Bancários, Laurito Portulira, foi o presidente do Conselho entre 2021 e 2022 pelo segmento de usuários. Ele fala um pouco do trabalho realizado neste período.
8: Foi um período muito difícil, principalmente por causa da pandemia. O outro ponto foi o ataque constante que tanto a esfera federal quanto o Estado e o município fizeram aos conselhos. né? Eles não querem a participação do controle social dentro das pastas, né? principalmente a saúde, que é uma pasta que tem muito recurso. E o outro problema foi a questão da gente tentar articular e ter uma empatia maior entre todos os segmentos, porque a gente só constrói os debates se todos os segmentos estiverem desarmados para poder debater de forma franca os problemas da, da saúde da cidade de Londrina.
2: Dá para tirar dessa experiência algum avanço?
8: Eu acho que nós conseguimos, com essa mesa que foi montada, que saiu agora, a gente conseguiu melhorar esse tratamento empático entre todos os segmentos, Conseguimos melhorar o debate, conseguimos fazer uma melhor qualificação, conseguimos algumas coisas importantes junto do município, uma articulação legal com o Ministério Público da Saúde na 24ª promotoria. A gente conseguiu conversar com todos os atores e a gente conseguiu um bom resultado. O que falta para nós agora é construir uma melhor qualificação dos, de toda a população para vir debater o ano que vem, que vai ser a nossa Conferência Municipal de Saúde. A gente precisa estender a formação do que é o SUS para toda a sociedade londrinense, porque sem isso nós vamos ter muito problema.
2: Norito, um grande desafio, como você mesmo colocou, é a questão do controle social e a conscientização da população da necessidade desse controle social para melhorar né, o atendimento, né, toda essa questão da saúde. Né, o que fazer, na sua opinião, para que a população possa estar vindo né, a entender a importância disso né, para ela mesmo, né, para cada cidadão.
8: Eu acho que um passo importante que nós demos agora no Conselho foi uma perspectiva de alteração do nosso regimento interno. O debate vai ser feito. A gente alterar a, as funções da, da Comissão de Educação Permanente para também ser educação permanente e comunicação. Porque a gente precisa nos comunicarmos com toda a sociedade. E nós estamos hoje refendo que a imprensa permite ser colocado, o que a gente sabe não é uma situação que eles estão escolhendo, mas eles têm a pauta deles e o tempo é escasso, como a gente sabe aqui no rádio, na TV e no jornal. E eles vão colocar exatamente aquilo que vai ser demandado e vai dar mais audiência. Então A gente, tem, a gente precisa debater com mais tempo e mais profundidade. E para isso a gente vai agora fazer uma, uma caminhada com essa questão da alteração da educação permanente para também ser uma comissão de comunicação do conselho.
2: Norita, agora você está passando o bastão né, para uma representante do segmento dos prestadores de serviço, que é a Rita. E qual a sua expectativa? Qual que você acha que vai ser o maior desafio que ela vai enfrentar pela frente?
8: Eu já até tinha conversado com a Rita antes, né? ela, é da, ela é a presidente da Comissão de Educação Permanente. O grande desafio que eu acho que o Conselho vai ter agora é justamente essa formação para a população vir participar da Conferência Municipal de Saúde né? e continuar essa articulação e melhorar a comunicação entre todos os segmentos dentro do Conselho para a gente fazer uma construção melhor para a saúde pública aqui em Londrina.
2: você tocou no assunto da Conferência Municipal de Saúde? Eu te pergunto agora, a conferência ela é realizada a casa, cada dois anos, é isso, né?
8: Ela é realizada de 4 em 4 anos. 4 né? em
2: 4 anos. E todas aquelas deliberações que são feitas, assim a grande maioria acaba não sendo atendida né? pelos, pelos hospitais, pelo município, pelos serviços.
8: É porque é aquilo que a gente está falando, a gente tem duas visões que estão se confrontando. Mas se a gente for caminhar como se está caminhando a saúde pública agora Principalmente vindo da normatização, os direcionamentos do Ministério da Saúde Nós vamos ter um atendimento que não é aquilo que o SUS prega Que não está na Constituição e não está dentro dos princípios do SUS Por isso a gente enfrenta tanta dificuldade nos avanços Se a gente for olhar pela questão das contas Hoje o governo federal está investindo mais no atendimento hospitalar do que na atenção básica E o SUS ele prega o quê? Prevenção e promoção de saúde Então quer dizer o quê? Mais investimentos em atenção básica do que no atendimento hospitalar a gente está vendo agora, o Ministério da Saúde falou de revogar a reforma psiquiátrica e voltar o atendimento manicomial, que é um prejuízo enorme para a saúde mental de toda a população. Deixa de atender e falar sobre outros grandes temas. Se a gente for ver, várias categorias fizeram greve com os problemas da pandemia, saúde mental. Isso também tem a ver com as relações de trabalho. Então, é uma discussão que ultrapassa as esferas da saúde, ela é transversal é a transversalidade, a gente tem que conversar todas as pastas para conseguir ter a saúde da população e eles querem fazer a coisa em compartimento em caixinhas, então deixa a coisa rolar nas outras pastas e isso vai ter uma consequência lá na saúde é o que a gente está vendo hoje, por isso que está a gente tem uma grande preocupação com essa construção para a Conferência Municipal de Saúde que essas propostas depois vão caminhar para a Conferência Estadual de Saúde, que vão para a Conferência Nacional de Saúde, que vão virar diretrizes para os próximos quatro anos da Política Pública em Saúde
2: Bom, você sai da presidência do conselho, mas continua representando os usuários, né? E vai poder estar opinando ainda lá dentro do, por, pelo seu segmento, né, Laurito?
8: Sim, eu vou continuar lá, definindo o segmento usuários do SUS, né, defendendo a categoria bancária, os interesses dela dentro do sistema de saúde pública, né, e a gente vai continuar também fazendo o trabalho de articulação e conversa e diálogo empático, franco, civilizado com todos os segmentos que estão compondo o conselho.
2: Em julho, né, agora o mês passado, a enfermeira Rita de Cássia Domanski foi eleita nova presidenta do Conselho Municipal de Saúde pelo segmento agora de trabalhadores. Ela destaca as consequências deixadas pela pandemia para o serviço de saúde, o reconhecimento da importância do Conselho e a organização da Conferência Municipal de Saúde como os principais desafios da nova gestão.
9: Eu fui eleita pelos pares como presidente do Conselho Municipal de Saúde, com né? uma equipe de mais sete pessoas, que em conjunto temos a missão de é, olhar para a saúde da população londrinense. É um desafio porque, diante é, das dificuldades que a pandemia nos trouxe, nós temos que pensar como conduzir os déficits que ficaram em decorrência da pandemia? O SUS é grande, o SUS tem muitos braços, mas dar conta de tudo aquilo que ficou represado durante a pandemia é um grande desafio. E cabe ao Conselho Municipal garantir que cada usuário do SUS tenha a assistência necessária. Não é fácil, porque defender... É, a assistência à saúde pública nesse país é muito grande, porque ela custa caro, porém, ela é necessária. A nossa equipe tem hoje como um grande desafio é fazer, aliás, são dois desafios. Um, e o primeiro, que eu acho que é o principal, é fazer com que a comunidade enxergue o conselho, é, veja... É, o papel importante que ele representa para a comunidade e a importância deles participarem ativamente das ações dos conselhos, seja ele conselho local, seja ele conselho municipal, estadual e nacional. O segundo grande desafio que essa gestão vai ter é junto com a Secretaria Municipal de Saúde fazer acontecer a conferência Municipal de Saúde, que está prevista para o ano que vem ainda nessa gestão, que é trazer as pessoas para discutir as questões relacionadas à saúde do município com uma visão ampla, uma visão é, do todo, não individualista, mas sim do coletivo, em prol de todas as pessoas que são assistidas pelo SUS. Esse eu acho que seria os nossos dois grandes desafios. Música e resistência, quando as relações de trabalho se transformam em canções.
4: Hoje nós vamos ouvir uma música que traz algumas reflexões sobre o cotidiano de muitos trabalhadores brasileiros e demais trabalhadores inseridos no sistema capitalista. Com Pato Fu vamos ouvir Vida de Operário.
3: We're yeah. yeah.
2: Vamos de ouvir a música Vida de Operário, com a banda Pato Fu.
1: Você está ouvindo o Programa Aroeira, o dia a dia da luta sindical. Entre os dias
4: 12 e 13 de agosto, acontecerá a 8 Conferência Estadual de Educação da APP Sindicato, entidade que representa as trabalhadoras e os trabalhadores em educação pública do Paraná. Com o tema Por uma Educação Humanizadora, o evento será sediado na sede estadual do coletivo, em Curitiba. De acordo com Ivonir Aires, secretário educacional no Núcleo Sindical de Londrina, o encontro tem como finalidade reafirmar as lutas em defesa do direito à educação pública de qualidade e pela valorização dos profissionais da educação.
10: O evento visa promover o debate de propostas que se contrapõem ao processo de empresariamento e de desmonte da educação pública, que vem sendo implementado de forma autoritária, avassaladora e cruel pelo governo de Ratinho Júnior, por meio de seu secretário empresário da educação, Renato Federer. Aliás, como consta no caderno de debates da conferência, este atual modelo mercantilista e privatista trata a educação como um serviço, e seus professores, funcionários, equipes pedagógicas e diretivas apenas como peças de uma engrenagem movida por metas e resultados, materializados em índices educacionais que não levem em consideração as condições reais e estruturais das escolas e do processo educacional. Na atual conjuntura, é extremamente necessário analisar a situação em que se encontra a educação no Paraná para subsidiar a construção de propostas que efetivamente contribuam para recuperar o sentido humanizador da educação pública em nosso estado.
2: Entre os eixos do debate para a conferência estão participação, organização, controle social e gestão democrática da educação, financiamento da educação e controle social, valorização, formação e condições de trabalho, organização curricular na educação básica, direitos humanos, diversidade e igualdade.
4: Lembrando que foram realizadas conferências nos 29 núcleos regionais da APP para a preparação da conferência estadual que será realizada na próxima semana, entre os dias 12 e 13 de agosto. O texto final com as propostas dos educadores será entregue aos candidatos ao governo do Paraná nas eleições deste ano. Até o momento, nove partidos confirmaram candidatura ao
1: Palácio do Iguaçu. Você está ouvindo o Programa Aroeira. O dia a dia da luta sindical.
2: E o Venâncio de Oliveira já está chegando por aqui, né, Gui? Com a coluna Politizando a Economia. É contigo, Venâncio.
1: Politizando a Economia. O que eles não te falam e como eles tiram seus direitos. Com Venâncio Oliveira.
11: Estudar ou é comer? Olá, caros ouvintes da Arueira, quero falar desse dilema na ótica da economia política. Estudar, e comer é o mote de uma ótima matéria de tab da UOL de 3 de agosto. É assustador os relatos e os dados apresentados por essa matéria. Estudantes que deixam de estudar, pois precisam trabalhar e trabalhar muito, sem acesso a bolsas de estudo e assistência estudantil, abandonam os estudos. Ainda, segundo a matéria, o valor destinado pelo Ministério da Educação para as despesas discricionárias das universidades federais, onde encontram a rubrica das bolsas e da assistência estudantil, que chegou a 7,6 bilhões em 2015, atingiu seu patamar mais baixo em 2021, com 4,7 bilhões. Em 2022, o orçamento subiu para 5,1 bilhões. Entretanto, em junho, o governo anunciou o bloqueio de 1,6 bilhão. O número de estudantes matriculados nas 69 universidades, 69 universidades federais caiu de 1,3 milhão para 1,2 milhão entre 2019 e 2020. Segundo o último Censo da Educação Superior do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Foi a primeira vez desde 1990 que essa queda aconteceu nos cursos presenciais. No Paraná, seis instituições ofereceram juntas mais de 3 mil vagas de graduação que não foram preenchidas com os vestibulares. Primeiro, é importante começar por analisar a crise econômica em relação com o dilema estudar ou comer. Trabalhos precários e emprego impactam sobremaneira na vida dos estudantes e trabalhadores. Por um lado, suas famílias são jogadas na miséria e há demanda de que eles trabalhem. E quando buscam trabalho, têm que trabalhar muito e ganhar pouco. Ou quando muito, conseguem trabalhos de algumas horas, mas ganham menos ainda. O custo de vida em alta torna todo o salário baixo. Algumas pessoas sempre trabalharam e estudaram, mas as condições eram melhores. Podiam trabalhar menos e davam conta com o que ganhavam de complementar a renda familiar. Agora eles passaram a ser muitas vezes a única renda familiar. E muitas vezes tem trabalhos desgastantes que impedem de concentrar no tempo de estudos. Que existe concentração inviável para quem chega do fardo da superexploração exploração do Brasil em tempos desse governo. Agora, quero olhar desde o ponto de vista dos gastos do governo. Aqui, aqui demonstra um descaso a noção de que gastos com educação são improdutivos. O governo federal deixa de gastar com a educação, pois acredita que o investimento privado é melhor, é mais eficiente. Os estudantes não têm acesso aos direitos de assistência estudantil em universidades privadas como nas públicas. Por outro lado, o gasto público representa uma geração de empregos de qualidade, o que melhoraria o nível do mercado de trabalho. Mas se os gastos, diminui-se a qualidade de acesso a um direito, a educação, pois se mercantiliza, e o mercado não tem preocupação se o estudante passa fora. E a LGU no Paraná, lei geral de universidades, ela representa a ideia de que precisamos de menos professores, dada essa menor demanda. O que acontece é que eles deprimem a demanda, pois não dão acesso aos estudantes em termos de assistência estudantil, e quando o estudante frequenta a universidade, vê uma precarização maior ainda, de professores com excesso de trabalho, falta de técnicos, com menor qualidade, Fica mais difícil estudar, aumentando ainda mais as horas de demanda de estudos, o que dificulta ainda mais para quem precisa trabalhar. A LGU força com que os estudantes abandonem as universidades, e no médio prazo vai enforcando as universidades estaduais até que não tenham mais professores, ou seja, até que não tenha mais ensino público gratuito. Por fim, quero refletir sobre o longo prazo: qual o impacto disso para a ciência e tecnologia? diminuição de força de trabalho qualificada, depressão econômica e estancamento de uma sociedade voltada para se localizar no mais simples da divisão do trabalho. Nos concentramos em vender carne e soja e o custo de vida fica mais caro, porque vendemos mais caro aqui, porque estamos vendendo para o exterior. E o que nos resta? O que resta é a classe trabalhadora. Trabalhar com motoristas de Uber, como nos entregando é, lanche com a bicicleta, não que não, não que não seja um trabalho digno, é um trabalho muito digno. Porém, para aquele que é formado, para aquele que tem um sonho de ser um músico, para aquele que tem um sonho de ser um cientista, isso é muito pouco para essa pessoa. Quanto ao desperdício de potência econômica? Quero lembrar das vacinas. Quem fez as vacinas? Foi a ciência brasileira. A longo prazo não teremos mais cientistas brasileiros. Estaremos ainda mais fragilizados frente a novas pandemias. É isso, caros ouvintes. Até uma semana que vem, trazemos fatos econômicos sobre a ótica da economia política.
4: Queremos agradecer o Venâncio de Oliveira por mais uma participação aqui no programa Arueira. E agora vamos ouvir a coluna Matula do Direito com o professor Reginaldo Melhado.
12: Matula do Direito Coluna de Crítica Jurídica pelos Caminhos e Descaminhos
2: do Direito, com o professor Reginaldo Melhado.
13: Olá, ouvinte da UELFM. A Matura do Direito desta semana fala um pouquinho sobre como são feitas as leis. Esses dias, faleceu no Reino Unido um cara chamado Roy Hackett. Ele ficou bastante conhecido por sua notável participação no, nos eventos de 1963 naquilo que ficou conhecido como Bristol Bus Boycott, o boicote aos ônibus de Bristol, né? algo que mudou um pouco a história das relações raciais no Reino Unido e em todo o mundo. É, o, esse cara morreu agora aos 93 anos é uma figura é, muito querida, muito importante em toda a história. Ele, em 1963, é, Hackett uh, caminhava pelas ruas de, de Bristol e se deparou com um senhor é, negro chorando próximo à companhia de ônibus, a Bristol Omnibus Company. E perguntou a ele do que se tratava e o sujeito falou, olha, eu não pude fazer uma entrevista de emprego pelo simples fato de ser negro. Né? Aí, então Tomado por uma cólera imediata, né? Esse é, o Roy Hackett foi até a administração e discutiu com o gerente. E o gerente insistiu em que não, que eles não contratavam negros. E ele disse, então, bom, se o, ele não pode dirigir os seus ônibus, os seus ônibus também não vão circular. E saiu dali enfurecido e, a partir desse evento, organizou um movimento de boicote aos ônibus daquela companhia. Um boicote que foi muito bem articulado e durou bastante tempo. É, começou em abril de, de 1963 e se estendeu por meses, até que em agosto a companhia acabou cedendo e se comprometeu a contratar também negros e asiáticos. Ela contratava negros, mas contratava negros para lavar os ônibus durante a noite. Os postos de trabalho mais bem pagos, que eram os da, da tripulação, né do da equipe dos ônibus, o motorista e tudo mais, e, esses eram reservados para para pessoas brancas. né? É, esse episódio, inclusive, é, acabou por chamar a atenção de, de todo o Reino Unido. Bristol é uma cidade do interior da, da Inglaterra, uma cidade de porte médio. né? Mas to, to, todo, todo, todo o país no Reino Unido é, ficou... To, ligado no que acontecia durante esse período todo, a imprensa em todo o planeta deu destaque para esse episódio e, afinal de contas, é, é, a companhia cedeu, o movimento foi vitorioso, mas foi muito vitorioso para muito além daquele problema esse, é, restrito à, à cidade de Bristol, né? porque é, o Reino Unido passou a discutir mais seriamente a questão racial. E no ano seguinte, em 1965, aliás, dois anos depois, em 1965, eh, eh, o parlamento britânico aprovou a, a Race Relations Act, eh, que é a, a lei das relações raciais. Né? Até, até esse momento, eh, no Reino Unido, era, o, o racismo era legalizado, digamos assim, porque condutas racistas eram toleradas, eram admitidas e naturalizadas. Era comum você ver na, as, nos lugares públicos placas é, indicando, a, a, proibindo a presença de negros né é, em bares, em, em determinados é, espaços de moradia, né? no blacks, no Irish, no no dogs. Né? Então, no, proibido cachorro, proibido irlandês, proibido negro, né? E esse tipo de conduta legitimada pelo sistema passa a ser então questionada pela sociedade e finalmente essa lei de 1965 vai proibir é, qualquer discriminação dessa natureza. Né? Foi um grande avanço né? e mostrou, é, esse episódio mostra-nos é, duas Dois, dois ensinamentos importantes. Né? O primeiro, sobre como surgem as leis, como se fazem as leis. As leis não são resultado da benevolência do parlamento, de alguém que senta ali e resolve que vai corrigir alguma coisa que está errada. Elas resultam do embate de classes, é, da, da, das disputas, é, do enfrentamento da sociedade, das conquistas, das lutas da sociedade em segundo lugar, mostra também que, que não bastam as leis, que é preciso ir além disso, é preciso que as sociedades evoluam democraticamente para um processo civilizatório, para um, um mundo muito mais civilizado, muito mais humano, muito mais generoso. A gente ainda hoje enfrenta o racismo, embora ele seja criminalizado no Brasil, né? enfrenta um racismo estrutural, enfrenta um racismo que mata... É, os negros da periferia nos embates com a polícia, mata negros no dia a dia, um racismo que também aparece sob outras formas, inclusive no discurso de muita gente importante. Né? Então, é, sem dúvida nenhuma, a memória de é, é, Roy Hackett deve nos inspirar é, nesse momento tão dramático que a gente vive no Brasil e no mundo. É isso, até a próxima semana.
2: Queremos agradecer ao professor Reginaldo Melhado por mais uma coluna Matula do Direito. E agora vamos saber as notícias do Brasil afora com mais um informativo Central do Brasil.
13: Central do Brasil.
14: O nono Encontro Nacional dos Estudantes Indígenas, o ENEI, realizado na Universidade Estadual de Campinas, em São Paulo, reuniu cerca de 2 mil estudantes de todo o país. Com o tema Ancestralidade e Contemporaneidade, o evento traz para o debate a necessidade urgente de que os saberes ancestrais sejam reconhecidos e validados para solucionar problemas do mundo moderno. Leandro Carai Mirim, desculpe, coordenador da comunicação do evento, nos conta o saldo deste encontro. Olha só.
4: Embarque imediato. Oi,
3: eu me chamo Carai Eu fui coordenador da comunicação do Nonenei ENEI que ocorreu em Campinas entre o dia 26 ao dia 29. O nosso evento foi muito maior do que a gente esperava, é, a gente conseguiu reunir mais de 1.800 estudantes indígenas com mais de 142 povos. E com isso, a gente também conseguiu uma repercussão muito muito maior do que a gente esperava. A gente conseguiu mobilizar as redes sociais, conseguimos mobilizar a própria universidade, pintar a universidade com os nossos grafismos, as nossas artes ancestrais, trazer as nossas lideranças, trazer os nossos anciões para a universidade, para conversar com a gente, com, com os acadêmicos indígenas, e também a gente se fortalecer entre nós também, conhecer outros parentes, né, de outras universidades do Brasil, conhecer o contexto de outras universidades e também é, colocar né, o nosso conhecimento, as nossas epistemologias, nossas ontologias e as nossas vivências e cosmologias também como importantes de serem consideradas na construção do conhecimento.
14: A segunda edição da pesquisa Tem Veneno nesse pacote, realizada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, listou os produtos ultraprocessados de origem animal mais consumidos pela população e que contém a presença de agrotóxicos. A pesquisa citou itens que estão presentes nas mesas dos brasileiros quase que diariamente como salsicha, requeijão e empanado de frango, e que concentram químicos classificados como prováveis cancerígenos pela Agência Internacional de Pesquisa em Câncer. A condição de fome no país tem contribuído para o aumento do consumo de ultraprocessados, o que de forma direta precariza ainda mais a saúde da população. Nayatauane nos traz mais detalhes dessa realidade. <música>
13: Do Brasil. Com o
12: preço de alimentos básicos nas alturas, muitas famílias recorrem ao consumo de ultraprocessados para compor o cardápio do dia a dia. Porém, estes alimentos escondem quantidades de agrotóxicos e químicos que são nocivas para a saúde. Bianca Lima, da Xepa Ativismo, expõe um pouco mais sobre este cenário. E a gente pode entender o aumento dos preços também como uma estratégia de genocídio alimentar, que se a gente pega, não sou eu que estou falando, não é vocês que acham, mas são dados cientificamente comprovados, a relação entre doenças cardiovasculares, câncer, diabetes e a própria depressão com o consumo de ultraprocessados. Então, sim é, para além de influenciar o consumo de ultraprocessados, o aumento dos preços é uma estratégia de genocídio populacional que usa a alimentação como ferramenta. De acordo com o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, dos 24 produtos mais consumidos pelas pessoas, 14 apresentaram níveis de agrotóxicos principalmente de glifosato, substância classificada como cancerígena pela Agência Internacional de Pesquisa em Câncer. Por ano, o SUS gasta 3 bilhões de reais com doenças associadas ao consumo de bebidas açucaradas. O nutricionista José Carlos explica como estes alimentos podem afetar a saúde de quem consome.
15: São cenários como esse que favorecem que a gente adoeça pela comida, adoecer pelo que a gente come. A alta de preço de frutas, legumes e verduras traz monotonia a alimentação fica cada vez mais repetida e menos diversificada, e assim é, com menor percentual de fibras, vitaminas e minerais. A dificuldade para comprar esses alimentos fazem com que as pessoas procurem alimentos mais baratos. E, infelizmente, muitas vezes os alimentos industrializados já são mais baratos que os alimentos naturais. E assim a alimentação acaba ficando mais rica em sal, açúcar e gordura. É, componentes que, se consumidos em excesso, podem trazer inúmeros problemas para a saúde.
12: Está em tramitação no Senado um projeto de lei que cria uma contribuição de 20% sobre refrigerantes e outras bebidas ultraprocessadas. Do valor arrecadado com o tributo, 80% seriam investidos no SUS... E os 20 restantes seriam investidos em projetos esportivos. Ainda não tem previsão para a votação do PL no Congresso Nacional.
15: E hoje muita coisa mudou, né? É, o consumo diminuiu, os preços aumentaram e a comida industrializada está cada vez mais acessível e mais presente na nossa mesa. E isso é muito por conta do sistema alimentar que a gente tem estruturado no país. O Brasil tem todas as condições e caminhos para que frutas, legumes e verduras se tornem mais baratas e acessíveis. E isso depende de política pública.
14: A Carta aos Brasileiros e Brasileiras em Defesa do Estado Democrático de Direito foi lançada no dia 26 de julho e já conta com mais de 630 mil assinaturas. O documento será lido durante o evento na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo no dia 11 de agosto. Data que dá início às mobilizações em defesa da democracia e das urnas eletrônicas. Celso Campilongo, diretor da Faculdade de Direito da USP, é o convidado da entrevista central e em conversa com Afonso Bezerra, ele fala sobre esse manifesto e cita a carta divulgada na década de 70, que inspirou na elaboração do documento de 2022.
5: Entrevista Central do Brasil Olá minha gente, recebemos agora o professor Celso Campilongo, ele é diretor da Faculdade de Direito da USP e um dos organizadores da Carta em Defesa do Estado Democrático de Direito. Seja muito bem-vindo professor, tudo bem?
16: Tudo bem, muito obrigado pelo convite e pela oportunidade.
5: Professor, são muitas adesões até o momento, né? Vamos trazer um pouco uma atualização de como é que está a difusão desse documento. Qual é o estágio atual de adesão a esta carta?
16: Nem nos melhores sonhos a gente pensava em tanta, em tanta adesão, viu? E uh, eu, sinceramente, pelo andar da carruagem aí, eu acredito que até o dia 11 de agosto, a gente ultrapasse, de fato, um milhão de subscrições, de adesões ao documento, a, a cartas brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado Democrático
5: de Direito. Como é que o senhor avalia essa diversidade né, de movimentos, de grupos, de pessoas envolvidas nesse movimento?
16: Eu acho que muito mais do que um documento preparado por antigos alunos da faculdade ou, uh, digamos, apoiado pela direção da faculdade, as entidades e as pessoas físicas que aderiram ao documento são de uma magnitude, de um tamanho tão impressionante que seguramente seria um equívoco muito grave dizer que é um documento da faculdade. É um documento também da faculdade, mas é um documento, sobretudo da sociedade civil brasileira. É a sociedade civil brasileira. Então tem gente de tudo quanto é partido, apesar do ato ser suprapartidário. Tem gente de todas as colorações políticas e ideológicas, religiosas, e eu acho que esta somatória de, de valores, de entidades, de personalidades, é o que deu tanta força para este
5: documento. Muita gente tem notado, também, também, né, e a própria iniciativa faz questão de recuperar isso, de que esse ato de escrever esta carta relembra outra mobilização similar nos anos 70, né, no combate à ditadura. Como foi esta mobilização lá atrás, na década de 70, né? o que é que o senhor tem de informação sobre aquele período?
16: A Carta aos Brasileiros, a original de 1977, lida pelo professor Goffred da Silva Teres, ela foi elaborada num contexto muito diferente. Não é que os que estão assinando hoje não tenham coragem. É claro que é preciso coragem, uma coragem cívica para evitar uma recaída autoritária no Brasil. Isso exige coragem. Mas, na década de 70, aquele era um período de um, um medo mais concreto, um medo real. Nós vivíamos numa ditadura. Aqueles que participaram da Carta de 77, aqueles que participaram da leitura da Carta aos Brasileiros de 1977, tiveram um, um ato de coragem em situações muito mais adversas,
5: do que a, a situação atual. Qual é a característica dessa carta em 2022? Né? É um caráter de prevenção, é um caráter de contenção? O que é que essa carta se propõe em 2022?
16: Nós tínhamos medo em 77, medo de sermos filmados, fotografados, fichados pelos órgãos de segurança, pelo DOPS, era um clima de medo. Hoje nós também temos um clima de medo, né? medo de uma recaída autoritária, medo de que essas ameaças que são seguidas, que essas ameaças se concretizem, né? medo deste enfraquecimento e desse clima de desconfiança que se tenta implantar contra as instituições.
5: Esta carta, né, a qual nós estamos nos referindo aqui desde o início da entrevista, será lida no dia 11 de agosto, correto, professor? Como é que estão, os, como é que estão os preparativos né, para esse ato no dia 11 e como é que será essa, esse ato de leitura da carta?
16: Nós teremos aqui no dia 11 dois atos. Um, mais solene, mais formal, às 10 horas da manhã, que congrega... Muitas entidades da sociedade civil, eu tenho desde a Fiesp até a CUT, desde a FEBRABAN até movimentos sociais, enfim, um,
5: um ato suprapartidário, né? mas um objetivo claro, um
16: propósito claro, a defesa da democracia. Mas os preparativos são muito maiores, por conta destas adesões, muitas... Faculdades de Direito do Brasil inteiro nos procuraram, perguntando se nós faríamos a transmissão online do evento e que gostariam de, nos telões das respectivas faculdades, nos pátios das respectivas faculdades, simultaneamente transmitir o evento. Nós faremos isso. Será transmitido pelo canal do YouTube da, da faculdade. Este momento de uh, somatória de forças Dá um sinal claríssimo. A sociedade brasileira não admite retrocessos na sua democracia, na sua vida constitucional, na sua vida institucional.
5: Professor
4: Celso, muito obrigado pela participação e pelas informações e até uma próxima oportunidade. E com o Informativo Central do Brasil essa edição do Aroeira chegou ao fim lembrando que você que quiser reouvir as edições passadas ou ouvir essa mesma edição é só procurar pelo Aroeira em uma das plataformas digitais ou nos agregadores de podcast.
2: É isso aí pessoal muito obrigada Guilherme também gratidão ao Ricardo Lima que comandou a nossa mesa de som de hoje agradecimentos especiais também ao Gerson Gugel que é o diretor de programação da UELFM e ao Edir Pedro que é o diretor geral da emissora.
4: E não desliguem aí não que tem muita programação boa na sequência aqui na Rádio LFM um forte abraço a todas e a todos e até a próxima semana
2: Muito obrigada Gui e eu também quero deixar uma saudação especial para você querido e querida ouvinte muito obrigada pela sua audiência. Na semana que vem a gente tá de volta com mais um Arueira para você um forte abraço e até lá
0: é a volta do cipó de arueira no longo de quem mandou lá. É a volta do cipó de aroeira no longo de quem mandou
1: lá. E de longe mais longe, quem tem vai te esperar. A UEL FM acaba de apresentar Arueira, um programa da Asuel Sindicato e do Pro Aduel.